0: Grüß Gott und Willkommen bei Weltkirche Aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie am Morgen dieses heiligen Abends Ihr Volker Niggewöhner. Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Als Christen mögen wir Unbehagen empfinden gegenüber Kommerzialisierung und Verflachung des Inhalts, um den es an Weihnachten geht, nämlich die Geburt des Erlösers Jesus Christus. Und doch lässt sich diese großartige und wunderbare Botschaft der Menschwerdung Gottes nicht zuschütten, spürt man, dass in diesen Tagen eine ganz besondere Stimmung herrscht. Vielleicht hat diese Weihnachtsstimmung auch seinen Grund in festen Bräuchen und Traditionen, die in den Familien noch gepflegt werden. Manchmal tut es aber auch gut, mal etwas neu und anders zu machen oder sich von anderen inspirieren zu lassen. Und genau das wollen wir heute tun und auf Weihnachtsbräuche in zwei fernen, ganz unterschiedlichen Ländern blicken. Kasachstan und Bolivien. Zunächst blicken wir auf den zentralasiatischen Staat Kasachstan, der mit einer Fläche von 2,7 Millionen Quadratkilometern das neuntgrößte Land der Welt ist. Dort lebt und wirkt seit mehr als 15 Jahren Pater Leopold, Kropfreiter von der Gemeinschaft der Diener Jesu und Mariens. Der gebürtige Niederösterreicher lebt im Norden des riesigen Landes und ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Leopold.
1: Grüß Gott, ich freue mich, mit Ihnen heute das Gespräch führen zu können. Ja,
0: wir freuen uns auch. Ganz besonderer Tag. Ist ja nicht alle Tage, dass unsere Sendung auf Heiligabend fällt. Aber bevor wir über diese Weihnachtsbräuche in Kasachstan sprechen, müssen wir kurz ein bisschen über die konfessionelle Zusammensetzung ein Wort verlieren. Denn Kasachstan ist kein mehrheitlich christliches Land. Wie sind ja. denn die Zahlenverhältnisse?
1: Wir haben in Kasachstan insgesamt jetzt schon 20 Millionen Einwohner. Und von diesen 20 Millionen sind über 75 Prozent Muslime, Sunniten. Dann gibt es noch relativ viele russisch-orthodoxe Christen, das sind vor allem Russen. Und insgesamt, Katholiken gibt es circa 120.000, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber weniger als ein Prozent der Bevölkerung.
0: Also Katholiken in der totalen Minderzahl. Spielt ja. denn Religion an Weihnachten überhaupt eine Rolle in Kasachstan?
1: Das Interessante bei uns ist, dass Weihnachten kein staatlicher Feiertag ist. Das heißt, alle arbeiten und nur die Katholiken am Abend, meistens am Abend, versammeln sich zur Heiligen Nacht. Andererseits ist das auch wieder ganz interessant, denn für uns beginnt eigentlich die Weihnachtsfestzeit, wo dann auch ein zweites Weihnachtsfest stattfindet, nämlich das orthodoxe Weihnachten am 6. Januar. Das heißt, irgendwie ist Weihnachten weniger intensiv und dann doch wieder auch mehr intensiv, weil wir mehr feiern, auch mit den anderen Christen zusammen.
0: Ich habe eben von dieser ganz besonderen Weihnachtsstimmung äh, gesprochen, die es ja doch auch bei uns äh, in Deutschland, in Mitteleuropa noch gibt, trotz der säkularisierten Gesellschaft mehr und mehr. Ähm, ist ja. denn das auch in Kasachstan so? Hat Weihnachten auch auf die anderen Bevölkerungsgruppen eine Ausstrahlung?
1: Naja, also wir merken in den letzten Jahren, dass in den Städten auch überall auf den großen Plätzen Weihnachtsbäume aufgestellt werden. Und natürlich durch die Sowjetzeit, die wir hier erlebt haben, ist es nicht mehr der Weihnachtsbaum, sondern der Neujahrsbaum geworden. Mhm. Weihnachten wurde ja möglichst aus dem Bewusstsein geschaffen, aber dennoch, man spürt schon etwas davon. Es ist eine andere Atmosphäre, aber gerade am 24. Dezember und 25. Das ist doch ganz anders, als wir es in, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz erleben. Es ist eigentlich total ruhig. Es gibt keine Christkindlmärkte, kein Gedränge in den, in den Läden, kein Stress, um Geschenke zu besorgen oder das beste Abendessen zu machen. Es ist wirklich extrem ruhig. Und Weihnachten, man muss dann wirklich in die Tiefe gehen, sozusagen mit Jesus und Maria in die Stille des Stalles gehen um Weihnachten in Kasachstan auch wirklich schön und intensiv feiern zu können.
0: Ja, jetzt haben Sie gesagt, äh, Weihnachten ja. ist äh, ein ganz normaler Arbeitstag eigentlich. Ja. Und es gibt nicht diese, ja, diese Hektik, die ja auch durch die Weihnachtsmärkte entsteht. Ähm, und mhm. das äh, konterkariert ja auch eigentlich die Idee äh, des Advents. Gibt es denn ja. bei Ihnen so etwas wie Advent, eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten? Ich meine jetzt natürlich unter den Christen. Also wir feiern
1: natürlich Advent, so wie die ganze Weltkirche. Es ist eben, wie gesagt, nur um einiges ruhiger. Der ganze kommerzialisierte Stress fällt einfach weg. Denn man ist es auch eher gewohnt, von unserem Kontext der ehemaligen Sowjetunion, dass man Geschenke vor allem zum Neujahr bekommt. Ja? Mhm. Und, so, und so stellen natürlich die Christen schon, auch schon am 24. Dezember den Christbaum auf. Es gibt auch Adventsgrenze und so weiter. Das ist wirklich so, wie wir es auch in Europa kennen. Aber es ist viel besinnlicher, viel tiefer, würde ich fast sagen. Also meine schönsten Weihnachten eigentlich habe ich in unseren einsamen Dörfern gefeiert, wo es ganz still war, kalt unter Umständen mit Schneesturm. Das waren oft die schönsten Erlebnisse, die wir so hatten.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, Kasachstan war 70 Jahre lang ein Teil der Sowjetunion, die ja atheistisch geprägt war. Ähm, mhm. Haben sich da überhaupt äh, landesübliche Bräuche erhalten können oder haben die sich entwickelt seitdem?
1: Das ist wirklich sehr interessant eigentlich. Man kann wirklich sehen, wie die Sowjetideologie Weihnachten abschaffen wollte. Aber das kann man nicht richtig machen. Es ist ein, nicht nur ein kirchliches Fest, sondern auch ein Fest der Familie mit vielen Emotionen verbunden. Und deswegen haben sie das versucht auf Neujahr umzuschieben. Eine Woche später. Und so wurde der Christbaum wurde zum Novigordbaum, zum Neujahrbaum. Neujahr und statt dem Christkind kommt dann das Väterchen Frost und die Schneefee. Also da hat man versucht, eine eigene Legende irgendwie, eine eigene Geschichte zu schaffen. Und dennoch hat sich natürlich Weihnachten gehalten. Einerseits durch die vielen Menschen, die aus ganzen, allen Teilen der Sowjetunion nach Kasachstan kamen, zwangsdeportiert wurden. Da waren ja ganz viele Deutsche dabei. Ganz viele Polen, Ukrainer, also alle haben ihre Traditionen mitgebracht. Und das ist heute noch wirklich sehr schön, weil je nachdem, in welcher Gemeinde man ist, ob da mehr polnischstämmige Katholiken sind oder deutschstämmige, kann das ganz anders unterschiedlich aussehen. Und andererseits haben wir auch die vielen orthodoxen Christen. Und die orthodoxen Christen feiern Weihnachten auch ganz traditionell am 6. Januar. Und auch dieses Fest ist durchaus im Bewusstsein geblieben, wird auch gefeiert, sehr schön gefeiert, nach wie vor. Und das Schöne ist, wir besuchen uns gegenseitig. Also die Orthodoxen kommen zu uns, gratulieren uns zu Weihnachten und wir besuchen sie am 6. Januar und gratulieren ihnen zu ihrem Weihnachtsfest. Obwohl sachlich gesehen ist es nur ein einziges Weihnachten, eine Geburt Jesu, die wir feiern nur mit unterschiedlichen Kalendern.
0: Aber doch eine schöne ökumenische Geste. Wie ist ja. denn jetzt äh, der Tagesablauf bei Ihnen am Weihnachten? Wie läuft so ein Tag ab? Wenn es ein normaler Arbeitstag ist, ähm, was passiert mhm. da?
1: Also ich erzähle Ihnen einfach meinen Tag, denn ich bin einerseits in, der, in den Pfarreien tätig, aber auch als Schulleiter. Und die Schule, weil sie auch das staatliche Programm beachten muss, die läuft am 24. ebenfalls. In diesem Jahr nicht, weil der 24. der Sonntag sein wird, aber grundsätzlich schon. Und das Schöne ist jetzt zum Beispiel, unsere Kinder in unserer Schule, wir haben knapp 180 Kinder, wo ganz, eigentlich wenig Katholiken sind, aber sehr viele russisch-orthodoxe Kinder und sehr viele Moslems. Aber wir bereiten gemeinsam ein riesiges Weihnachtstheaterstück vor, ein Krippenspiel und das wird dann am, am Abend, also um 9 Uhr abends, im großen Kulturhaus unseres Dorfes, da passen dann doch knapp 300 Leute hinein, das wird dann aufgeführt. Und da sind alle dabei. Also von Moslems bis Katholiken. Letztes Jahr war, war Maria, wurde von einem muslimischen Mädchen gespielt zum Beispiel. Also wirklich so ganz schöne Erfahrungen. Und danach... Nach diesem Krippenspiel, das dauert meistens circa eine Stunde. Danach geht es für die, die möchten, in die katholische Kirche, wo wir dann die Christmette feiern. Und das ist wirklich einfach wunderschön. Wir lassen uns auch viel Zeit dafür, die dauert dann manchmal zweieinhalb Stunden. Keine orthodoxen Liturgielängen, aber doch länger als gewöhnlich. Und danach feiern wir noch gemeinsam, mit ein bisschen guten Tee, einem Punsch oder auch Keksen, ja, so also
0: ganz, ganz,
1: ganz schön und ganz besinnlich.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott und der Weihnachtsausgabe von Weltkirche aktuell. Wir sprechen heute über Weihnachtsbräuche und Traditionen in aller Welt. Und dazu befrage ich weiter unseren Gast, Pater Leopold Kropfreiter aus Kasachstan. Pater Leopold, Sie haben eben gesagt, dass die Katholiken in Kasachstan nur etwa ein Prozent der Bevölkerung im Land ausmachen. Es gibt also mehr orthodoxe Christen dort. Vor allem aber gibt es eine muslimische Bevölkerungsmehrheit. Sehen Sie als Priester in Weihnachten eigentlich auch eine Chance der Verkündigung des christlichen Glaubens oder eine Gelegenheit, Unkenntnis oder auch Missverständnisse aus dem Weg zu räumen? Auf jeden Fall. Und wir merken einfach, wir sind alle
1: zu Weihnachten ansprechbarer, auch für geistige Dinge, auch emotionaler. Und da das spürt man einfach, viele Menschen kommen einfach, weil sie die Atmosphäre lieben. Auch die, die eingefleischesten Ex-Kommunisten, die kommen zu Weihnachten einfach, weil, weil sie irgendwie diese Atmosphäre, aber auch den Sinn des Festes irgendwie gerne haben. Zum Kind kommen, die alte Unschuld auch wieder gewinnen. Ich glaube, das sind Themen, die betreffen ja wirklich jeden Menschen. Und vor kurzem hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis. Eine unserer Schülerinnen, die, eine Muslime, die konnte Maria spielen vor einigen Jahren. Die studiert jetzt, glaube ich, in einer unserer europäischen Städte in München oder Wien. Und sie hat einen Freund einen katholischen Freund, der aber doch relativ kirchenkritisch ist. Und sie hat erzählt, sie geht in eine, ging in eine katholische Schule in Kasachstan und die hat gesagt, wie, die haben dich wahrscheinlich total unterdrückt und gequält. Und sie hat gesagt, nein, das war gut, ich konnte sogar Maria spielen. Also sie als Muslime hat dann wirklich diese positive Erfahrung von Weihnachten, konnte sie dann eigentlich wieder mit transportieren und mitnehmen in ein ein bisschen ermüdetes Europa. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
0: Hm, sehr schön, ja. Ähm, gibt es bei Ihnen eigentlich auch äh, so etwas wie ein traditionelles Essen oder gibt es Weihnachtsmusik, die unbedingt sein muss? So wie wir mhm. das ja kennen, Heilige Nacht, Stille Nacht ähm, und natürlich entweder äh, ein opulentes Mahl an Heiligabend mhm. oder aber ganz einfach Kartoffelsalat mit Würstchen. <lacht>
1: ja, zuerst zur Musik. Sehr bekannt ist bei uns auch das berühmte Weihnachtslied Stille Nacht. Wir sind es das gewohnt, dass wir es dann auch am Ende unseres großen Krippenspiels in verschiedenen Sprachen singen, also in wenigstens vier Sprachen, auf Deutsch, Englisch, Russisch und Kasachisch. Also das ist auch etwas ganz Besonderes, auch sehr Verbindendes. Und dann gibt es natürlich viele Lieder, die zum Teil sehr ähnlich sind wie in Österreich und in Deutschland, in der Schweiz. Aber es gibt auch Lieder, die eigentlich nur im Osten verbreitet sind. Zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren entdeckt ein ukrainisches Lied, das von der griechisch-katholischen Kirche sehr gerne gesungen wird. Ein ganz kurzes, ganz einfaches, wunderschönes Lied, das heißt «Ethanocz Svertaya. «Dies ist eine heilige Nacht» übersetzt. Und das ist so berührend, dass wir das eigentlich auch uns irgendwie mit gewöhnt haben, dieses U ukrainische, äh, griechisch-katholische Weihnachtslied äh, bei uns einzuführen. Also sehr schön. Ja, was unser Essen angeht, da muss ich sagen, das hängt immer ganz davon ab, wer der Pfarrer ist. <lacht> Wenn es ein Pfarrer ist mit deutscher Prägung, dann gibt es eher schon ein opulenteres Mal, ein sehr gutes Weihnachtsessen wie wir es auch kennen. Ist es ein Pfarrer mit ein bisschen mehr polnischer Prägung, dann kann es auch mal ein bisschen einfacher sein oder einen großen Fisch oder so etwas. Das Schöne bei uns ist, wir schauen, dass wir jedes Jahr auch Gäste haben zu Weihnachten. Letztes Jahr hatten wir zwei französische Missionarinnen bei uns und dann bringt jeder was mit. Die aus Frankreich, ich aus Österreich, meine übrigen anderen Mitbrüder aus Deutschland oder anderen Ländern. Und so kommt dann immer irgendwie... Etwas sehr Schönes zusammen. Und unsere Schwestern, unsere Ordensschwestern aus Österreich, die backen immer die leckeren Kekse dazu. Also kulinarisch ist, also lässt es sich, glaube ich, ganz gut sehen.
0: Ist denn bei Ihnen mit dem Weihnachtsfest dann alles vorbei oder kennen Sie auch eine Weihnachtszeit?
1: Also rein äußerlich gesehen, dadurch, dass eben noch kein, keine Ferien sind, läuft es eigentlich wieder weiter. Man hat einfach die Eindrücke vom Weihnachtstag, von dem Krippenspiel. Wir feiern auch in den, in den anderen Dörfern, die zu uns gehören, feiern wir auch die Weihnachtsmesse und da auch kleinere Weihnachtsfeiern. Aber so diese, dieses, diese Weihnachtszeit, die in Österreich, Deutschland und der Schweiz ja wirklich sehr intensiv ist, auch der äußere Rahmen sehr intensiv ist, das fehlt bei uns schon. Wie gesagt, es ist stiller und ich denke mir um einiges besinnlicher auch, ja.
0: Da bleibt mir noch als letzte Frage ähm, nachzuhorchen. Wie ist denn ja. das Wetter bei Ihnen an Weihnachten? <lacht>
1: ja, also wir hatten bis vor wenigen Tagen wirklich extrem kalte Temperaturen, also fast bis zu minus 40 Grad. Jetzt ist es wieder besser geworden, also heute minus sechs Grad, und so soll es auch weitergehen. Bisschen Schneefall, also schönes Weihnachtswetter eigentlich.
0: Wie auch immer das Wetter ausfallen möge, wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachtstage in Kasachstan im Kreis Ihrer Gemeinden. Gottes Danke. Segen auch für das neue Jahr. Und wir hören uns ja schon bald wieder, denn in drei Wochen sind wir ja schon wieder mit Ihnen auf Sendung. Dann geht ja. es ganz allgemein um katholisches Leben in Kasachstan und darauf freue ich mich jetzt schon. Alles Gute, Pater Leopold, Ihnen nach Kasachstan.
1: Vielen Dank und gesegnetes Weihnachten.
0: Über Weihnachten in Kasachstan habe ich für Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb gesprochen mit dem österreichischen Missionar Leopold Kropfreiter. Wir werden, wie gerade erwähnt, in drei Wochen über seine Arbeit in Kasachstan sprechen. Mehr darüber können Sie aber schon jetzt im Internet nachlesen unter www.sanktlorenz.com. Gleich nach der Musik reisen wir gedanklich knapp 15.000 Flugkilometer weiter nach Bolivien, wo wir dann mit dem deutschen Pfarrer Robert Hof über Weihnachten im Tiefland des lateinamerikanischen Andenstaates sprechen. Zuvor hören wir aber das angesprochene ukrainische Weihnachtslied »Etanocz svataya«. Es singt der nationale ukrainische Volkschor Verovka. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Weihnachtsausgabe unseres Magazins Weltkirche aktuell. Wir sprechen heute über Weihnachtsbräuche in aller Welt. Und nach dem winterlich kalten Kasachstan blicken wir jetzt auf die andere Seite des Globus, nach Bolivien. Telefonisch zugeschaltet ist mir jetzt der deutsche Pfarrer Robert Hof aus San Julian. Das ist eine mittelgroße Stadt im Tiefland des südamerikanischen Andenstaates. Grüß Gott, Padre Roberto. Ja, grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott nach München. Ja, da kann ich gleich anknüpfen, äh, bevor ich meine erste Frage stelle. Äh, Padre Roberto, äh, Sie grüßen München. Sie haben Beziehungen zu München. Ja, ich bin in Dachau geboren und in München habe ich studiert. In
2: München war meine letzte Pfarrei in, der, in Herz Jesu, diese moderne Glaskirche mhm. in Neuhausen. Und natürlich verbindet mich viel daher mit München. Jetzt bin ich in Bolivien zum zweiten Mal bin ich gesandt ähm, als Missionar in dieses wunderbare Land. Zuletzt war ich in Konzeption, dieses Mal in San Julian.
0: Mhm. Ja, Herr Pfarrer, wir haben gerade mit Leopold Kropfreiter gesprochen. Er hat uns gerade von Weihnachtsbräuchen im frostigen Kasachstan berichtet. Ich denke mal, das Wetter bei Ihnen dürfte zurzeit ein wenig anders aussehen.
2: Ja, bei uns ist gerade
0: Hochsommer
2: und heute hat es nur um die 30 Grad. Nur? Es war schon viel heißer. In letzter Zeit bis zu 42 Grad, eigentlich viel zu heiß. Endlich hat der Regen eingesetzt. Die Sommerzeit ist ja hier zugleich die Regenzeit. Und der Regen, der kühlt dann einfach alles etwas ab. Das tut ganz gut. Ähm, wir sind ja hier im Tiefland Boliviens, im Osten. Auf dem Hochland, auf dem Altiplano ist es natürlich naturgemäß immer viel kälter als hier.
0: Sprechen wir jetzt äh, über Weihnachten. Rund drei Viertel der Bolivianer äh, bekennen sich zum katholischen Glauben. Bedeutet das auch, dass Religion an Weihnachten äh, eine Rolle spielt? Also Weihnachten, der
2: heilige Abend, die, die Noche Buena, wie Sie hier dazu sagen, ist den Menschen in Bolivien immer noch sehr, sehr wichtig und, und heilig. Also die Kirchen sind voll an Weihnachten. Freilich kommen nicht alle, die würden hier auch gar nicht Platz haben. Aber doch, der Kirchgang ist noch ganz bedeutend für die Menschen und auch das Zusammenkommen als Familie. Die Latinos sind ja echte Familienmenschen, sind auch, kommen alle aus großen Familien und das Zusammenkommen als Familie ist natürlich an, an Weihnachten besonders wichtig. Und sie lieben das Jesuskind, das hier das Nino Jesus genannt wird. Oder sie nennen es auch gern das Nino Emanuelito, also in Anspielung an den Gott Emanuel. Und ähm, ja, dieses Kind wird geliebt, aber auch die Gottesmutter Maria wird hoch
0: verehrt in Liedern und in lebendigen Brauchtum. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Weihnachten hat noch eine große Bedeutung in Bolivien. Ich höre da so ein bisschen heraus, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und wenn man sich die Entwicklungen in Bolivien, aber auch in anderen lateinamerikanischen Staaten so anschaut, dann kann man doch feststellen, dass die katholische Kirche viele Gläubige verloren hat an Freikirchen, an Sekten und ähm, Bolivien hat auch eine sozialistische äh, Regierung. Ist es eine Entwicklung, die auch das Gepräge von Weihnachten ähm, geändert hat? Es ist tatsächlich so, dass die Kirche heute einen schwereren Stand
2: hat, denke ich, als in früheren Jahren, eben aufgrund der sozialistischen Regierung und auch mh, durch die vielen, vielen nordamerikanisch geprägten Freikirchen und, und Sekten. Das nimmt der katholischen Kirche schon etwas an Kraft. Und man kann auch sagen, zwischen der sozialistischen Regierung und der Kirche findet so eine Art Kulturkampf statt. Also so Feiertage sind nicht, nicht mehr unbedingt ganz selbstverständlich. Oder wie zählt man das Jahr nach Christi Geburt oder nach einem wiederbelebten indigenen Kalender? Feiert man die Geburt von Johannes dem Täufer und Christi Geburt oder die Winter- und die Sommersonnenwende, das ist hier schon ein Thema. Wobei eben das Weihnachtsfest, die Geburt Christi ist im, im Volk, denke ich, unangefochten populär und weil einfach das Kind in der Krippe so beliebt ist, viel zu beliebt, als dass man es einfach ignorieren könnte. Aber die die Sekten sind hier zahlreich, die sind sehr militant teilweise auch mit ihrer Weltuntergangsstimmung, versuchen sie auch den Menschen Angst zu machen und sie sind in der Überzahl. Also man kann hier sehr schnell Pastor werden in drei Monaten oder weniger und entsprechend dünn ist die Theologie. Also es werden mehr Emotionen erzeugt, anstatt dass echter Glaube oder echte Spiritualität vermittelt würde. Und ich denke, auch dahinter steckt die Politik. Die katholische Kirche soll dadurch auch geschwächt werden. Und die wirklich, die, sage ich mal, die besonders militanten Sekten, die, die kämpfen auch gegen die, die, gegen die katholische Bilderverehrung und die Verehrung der, der Gottesmutter. Und dieses radikale Bilderverbot, das kämpft dann sogar gegen die Grippen, die Krippendarstellungen. Und das tut aber vielen Menschen hier weh weil einfach die, die Krippe so dazugehört am Heiligen Abend und diese Rituale, die auch damit verbunden sind, das Brauchtum so beliebt ist. Ich denke auch, dass viele gerade diese Weihnachtstage wieder zurückkehren zur katholischen Kirche.
0: Sie sagen, die Krippe ist besonders beliebt, das Jesuskind. Gibt es denn auch so richtig typisch bolivianische Bräuche und Traditionen? Ja, also... Zunächst einmal der,
2: der Adventskranz, der ist hier auch angekommen. So eine recht adventliche, winterliche Stimmung. Natürlich wie in Bayern kommt jetzt hier nicht auf unter Sonne und Palmen. Aber gerade die letzten neun Tage, also eine Novene vor Weihnachten, die ist dann ganz besonders intensiv. Die Tage werden besonders gestaltet. Da treffen sich die, die Kinder und auch schon die ganz kleinen Kinder täglich am Vormittag, um mit der Pfarrschwester Weihnachtslieder einzuüben. Die kommen und werden jeden Tag mehr. Am Ende sind es, glaube ich, 100 Kinder, die dann am Heiligabend in der Christmette singen werden. Das ist dann der Choro de los Angeles, also der Chor der Engel. Und natürlich ist der Gesang nicht ganz so professionell, auch nicht mehrstimmig, aber die Kinder singen dann mit mit Freude und laut, beherzt und furchtlos. Dann gibt es auch den den Brauch, dass, die, dass in den Barrios, in den verschiedenen Stadtvierteln, die Posadas abgehalten werden. Das ist so eine Art herbergsuche also Maria und Josef, die durch die Straßen ziehen. Bilder, Figuren von Maria und Josef werden durch die Straßen getragen. Die suchen eine Posada, also eine Rast, eine Herberge. Und klopfen an die Tür, bitten um Einlass. Und zweimal werden sie abgewiesen und beim dritten Mal wird ihnen Einlass gewährt. Das ist dann, dann kommt, dann werden Lieder, fröhliche Lieder gesungen. Und für die Kinder gibt es dann Kakao und Gebäck, ein paar Süßigkeiten. Und man erbittet dann in besonderer Weise für die, für die gastgebende Familie den Segen. Natürlich in den Großstädten, in den Supermärkten, in so einer Millionenstadt wie Santa Cruz, da geht es so wie überall auf der Welt mit, mit dem Weihnachtsmann, <lacht> mhm. mit ähm, auch Plastiktannenbäumen, mit Kunstschnee, was ja überhaupt keinen Sinn macht in der tropischen Gegend. Tannenbäume mit Kunstschnee mhm. und Konsum und Kommerz kennen da auch keine Grenzen
0: für die, die es sich leisten können. Bolivien besitzt ja eine indigene, vielfältige Bevölkerungsmehrheit. Drückt sich das auch in den Weihnachtsbräuchen aus? Haben bestimmte Volksgruppen auch ganz eigene Bräuche?
2: Ja, also gerade wir hier in San Julián können das gut beobachten, denn San Julián ist quasi ein kleines Bolivien. Durch ein Projekt in den 80er, 90er Jahren wurde dieser Ort besiedelt mit Menschen aus allen Regionen Boliviens, die alle ihre eigenen Bräuche und Traditionen mitgebracht haben, was manchmal das Zusammenleben nicht so ganz einfach macht. Aber natürlich an Weihnachten, da sind ja die Bräuche dann auch alles ganz auf das Jesuskind gerichtet. Und trotzdem sieht man ganz bemerkenswerte Unterschiede, schon allein in der Kryptendarstellung. Einmal wird das Jesuskind dargestellt, so ganz eingemummt, warm, verpackt. Eben bei den Menschen, die aus dem kalten Altiplano kommen, aus den Bergen, hat dann auch so eine Mütze auf, dass es nicht friert. Während dann das Jesuskind im tropischen Tiefland gerne in eine Hängematte gelegt wird, wie eben alle kleinen Kinder in diese natürliche Wiege, die eine Hängematte ist, gelegt werden und geschaukelt werden und ein besonderes Brauchtum ist etwas, das aus Sucre kommt. Das ist dann am, am Heilig-Drei-Königstag. Da ziehen dann die Kinder ihre bunten, landestypischen Trachten an und tanzen vor der Krippe. Sie wollen dem Jesuskind, wie auch die Heiligen Drei Könige, die Ehre erweisen und bringen das einfach durch Tanz, durch Musik, durch Freude zum Ausdruck. Dieser Tanz der Chutunki. Ist wirklich, ja, fröhlich, aber auch sehr ehrerbietend und ja, hat was. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, also auch ein, ein ganz anderes Temperament sicherlich und ähm, Lateinamerika ist ja bekannt auch für seine bunten Umzüge, auch bei religiösen Anlässen. Spielt auch das an Weihnachten eine Rolle? Prozessionen in dem Sinne gibt es an Heiligabend,
2: an Weihnachten nicht. Bei anderen Festen ja. Dafür eben diese Posadas, die Herbergssuche, neun Tage vor Heiligabend in den Barrios, singend, mit Gitarre unterwegs, mit den Bildern von Maria und Josef auf der Herbergssuche und dann eben der Chutonki, dieser Tanz am heilig drei vor der Grippe tanzen die Kinder in ihren landestypischen Trachten. Etwas, ähm, was, mir, was mich jedes Jahr fasziniert. Ich meine, Bolivien ist natürlich auch, ähm, in Bolivien ist das Leben natürlich auch viel improvisierter und auch sehr spontan. Es, es zeigt sich dann letztlich so die letzten Stunden vor Heiligabend werden bei dem, bei dem Krippenspiel, das Jesuskind sein wird. Natürlich gibt es hier viele Kinder, auch viele neugeborene Kinder und ein echtes neugeborenes Kind spielt selbstverständlich als Jesuskind mit. Und es kann sein, dass die Pfarrschwester noch bis zuletzt sucht und eine Familie, die gerade ähm, in die Kirche kommt und ein kleines Kind in den Händen hält, wird gefragt, möchten Sie, könnten wir nicht äh, ihr, ihr Baby als Jesuskind mitspielen lassen, was natürlich die höchste Ehre ist für
0: die Mutter und den Vater. Mhm. Jetzt habe ich auf Ihrer Internetseite gelesen, dass Ihnen die traditionelle Musik des Landes eine Herzensangelegenheit ist. Kennt Bolivien denn auch so einen Weihnachtsklassiker wie unser Stille Nacht, Heilige Nacht? Also dieses wunderbare Lied, diese
2: schöne Melodie von Stille Nacht, Heilige Nacht hat es tatsächlich nach Lateinamerika geschafft. Und auch wir werden dann in der Christmette ähm, singen Noche de Paz. Noche de Amor, also Nacht des Friedens, Nacht der Liebe, auch hier sehr beliebt. Ein anderer Klassiker ist Vamos todos a Belén, lasst uns alle nach Bethlehem ziehen. Es gibt aber auch Melodien, die kommen noch aus Spanien, aus Andalusien, wie Los Peses en el Rio, eine ganz geheimnisvolle Melodie, oder auch bei der Herbergsuche En Nombre. De Dios os pedimos posadas, also eine, eine Melodie aus Mexiko. Da haben wir eine ziemliche musikalische Vielfalt in den Weihnachtsliedern.
0: Pfarrer Robert Hof aus San Julián in Bolivien war das äh, mit seiner Schilderung, wie man in Bolivien Weihnachten feiert. Ja, Herr Pfarrer, ich danke ganz herzlich für diese Einblicke, wünsche Ihnen persönlich ein gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich auch den Segen Gottes für Ihre weitere Arbeit in Bolivien. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank, frohe Weihnachten,
2: beste Grüße nach München und auch herzlichen Dank für alle Unterstützung für unsere Mission Vergelt's Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, damit sind wir am Ende unserer Weihnachtsreise von Kasachstan nach Bolivien und wieder zurück nach München. Mehr über die Arbeit von Robert Hof erfahren Sie im Internet unter www.padreroberto.jimdofree.com Musik hat er uns auch mitgebracht. Wir hören gleich zum Abschluss das bekannte und beliebte Vamos Todos a Belen". Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne und gesegnete Weihnacht und hoffe, dass Sie nächste Woche wieder einschalten bei Weltkirche Aktuell. Gottes Segen und alles Gute bis dahin. Aus dem Studio von Kirche Not verabschiedet sich Ihr Volker Negewöhner.